0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
1: Nos encontramos aquí en la cabina de Puentes. Eh, estoy grabando esto justo después de haber comido parada en la barra de la cocina de mi casa... Eh, no porque tenga mucha prisa, no porque no tenga dónde sentarme, sino porque mi celular estaba conectado justo al lado de la barra de la cocina y solamente ahí tenía acceso a él. Así que en vez de sentarme y comer mi comida y disfrutar cada bocado y saborearla y, y agradecer que tengo alimento, eh, no, preferí estar parada en la barra eh, comiendo sin saber ni siquiera realmente qué es lo que comí Para poder seguir contestando Whatsapps Checando notificaciones de Instagram Checando Twitter eh, Una llegadita de Facebook Porque, queridos amigos Soy adicta a las redes sociales Lo digo así, con todas sus letras Creo que no tengo en cuenta la seriedad De mi adicción a las redes sociales Apenas ahorita empiezo ya a sentir el peso que esto tiene en mi vida, porque me encuentro constantemente ansiosa, constantemente ansiosa eh, de postear algo, de recibir alguna notificación, un comentario, interactuar, eh, solamente ver que se prenda la pantalla de mi celular ya me genera una adrenalina que solo puedo comparar a darse un pase de coca. Yo jamás me metió coca. Sí, tú... Eh, Está muy cabrón, oigan, se está poniendo muy cabrón este pedo. Porque ahorita que venía hacia puentes caminando, pues ya traía esto en mente, ¿no? Que tenía muchas ganas de hablar de este tema. Hace poquito hicimos el viaje de Instagram, la guía de viaje de Instagram, eh, que fue como una pequeña fritez, de alguna forma una reflexión sobre, sobre el, eh, el discurso interior que tengo mientras estoy checando mi celular. Pero creo que ya ahorita sí se está poniendo muy heavy metal este pedo, güey. Um, todo el día, todo el tiempo, constantemente, estoy dependiendo de mi celular para sentir cosas. Ya ni siquiera para entretenerme. va a pasar un camión. O para eh, aprender algo, o para realmente trabajar, que esa es mi mayor excusa, ¿no? El trabajar. Mmm... Um, lo uso, o sea, para trabajar honestamente lo uso una hora al día. El resto del tiempo solamente estoy intentando distraerme de mi propio vacío porque me da pavor y terror ver hacia adentro y eh, ver todas las cosas que todavía no estoy queriendo ver sobre mí misma. Y es más fácil distraerme viendo fotos de modelos buenísimas en Instagram con cuerpos que yo jamás voy a tener, que ni siquiera voy a estar cerca de tener, porque mi genética no me lo permitiría y tendría que sufrir de una anorexia muy, muy cabrona para poder estar como Hadid. Entonces, este es el tema, no solamente de este episodio del viaje, sino el tema que traté en terapia esta última vez que fui. Eh, llegué con Susana, mi terapeuta, que espero ya hayan escuchado su viaje también. Y le dije, Susana, es que ahorita neta, más que mis papás y que si el novio o que si el trabajo o que si la crisis existencial, lo que de verdad más me tiene angustiada es que no suelto el pinche celular. No puedo, o sea, no, ni siquiera sé cuántas veces al día abro Instagram. Como que el otro día alguien me preguntó y dije, güey, no sé, ¿50 veces al día? Me dice, no mames, que 50, güey. O sea, yo lo checo tres y le digo, pues qué suerte tienes, porque para mí ya es como una reacción automática. Incluso estando trabajando, ahorita que estaba en una lectura de una obra de teatro y que estoy emocionadísima de hacer teatro, no mames, con unas supereminencias, actorazos, una obra profunda con análisis político, social y wow. Y a media lectura, nada más porque en esa escena yo no salía, abriendo el Instagram. ¿Para ver qué? ¿Para qué? ¿Para qué chingados? ¿Por qué tenemos estas, estas necesidades impulsivas de evadirnos? Eso es lo que es. Porque de verdad no es otra cosa. O sea, mmm, lo, esto, de esto hablamos en, eh, el otro día con unos amigos que, según un estudio sobre las redes sociales, la que más aporta cosas positivas o la que aporta todavía cosas positivas, es YouTube, ¿no? Uno en YouTube puede ver muchísimo contenido de valor, aprender cosas, ver TED Talks, eh, es ver lo que sea que quieras, documentales de la historia, entrevistas, ¿no? Cosas de mucho valor. Y la que menos cosas positivas aporta, o dígase la que solo aporta cosas negativas, es Instagram. Que para mí es mi mayor trip, cada quien tendrá los suyos. Creo que al final todo es lo mismo, pero pues bueno, no en Twitter todavía puede enterarse de noticias, no, este, eh, escribir cosas eh, que aporten algo, mmm, leer cosas que aporten algo, o reírse o escribir chistes como comediante. Además, eh, Facebook pues es como para estar ahí eh, cotorreando con la familia, que tu familia sepa que sigues vivo. Básicamente para eso sirve Facebook, para saber que tu familia sabe que estás vivo, y eh, saludar a tus tías y saber cuándo cumple años la gente. Más o menos para eso es. Y el Instagram, que aunque puede... Pues tiene mucho valor porque es gracias a esa red social por la que eh, muchos de ustedes están escuchando esto. Es por lo que mis shows se llenan. Es por lo que mucho de mi carrera ha llegado hasta donde ha llegado. Es gracias a esa red social en específico. Pero realmente mi uso de ella es bastante neurótico. O sea, la abro y... Y empiezo a ver, ¿no? O sea, el feed, eh, lo que tengo, los contenidos que tengo, muchos de ellos son amigos comediantes, ¿no? Entonces veo que Alex Fernández tiene un sold out en el Metropolitan y digo, mierda, yo no sirvo en nada. O sea, obviamente, pues Alex es un chingón. Alex, güey, es mucho mejor que yo. O sea, es, no solo es más talentoso, es más carismático, es más disciplinado. Eh, yo nunca voy a llegar ahí. Eso es lo que dice mi cabeza loca, mi ego culero que me está diciendo que no soy suficiente. Realmente él está llenando el metropolitán probablemente porque en vez de estar checando su Instagram y lamentándose, está chingándole y enfocándose a lo que realmente tiene que enfocarse. Y luego viene una foto de Gigi Hadid, que no, yo no sigo modelos, pero pues por ahí tengo amigas que son muy guapas, que podrían ser modelos y que tienen unas vidas muy fabulosas y que viajan también por el mundo. No, no quiere decir que yo no lo haga, porque yo sé que yo también hago eso, pero me lleno de neurosis, de pensar, pues claro, ella su vida obvio es más fácil, porque además de que pesa 50 kilos, eh, puta, hace lo que quiere, siempre está en la playa, goza mil. Y seguramente esta amiga está pensando lo mismo de mí y seguramente eh, otra persona hasta ve la jadida de estar traumada con la fucking Kendall Jenner porque es más famosa que ella. Es mucha neurosis. Es eh, un constantemente compararse. Más allá de que te estés inspirando o realmente te estés conectando, que son los discursos que nos queremos vender a nosotros mismos de qué es lo que estamos haciendo en estas redes, estamos solamente... En una neurosis constante y una comparación constante y un sentirnos más o menos que el otro, eh, es muy fuerte, ¿saben? Es muy fuerte que, que nuestra capacidad de concentración también está ya por los suelos. Estamos concentrándonos en muchas cosas a la vez y tal vez eso es una nueva capacidad del ser humano, ¿no? Este multitask que puedes estar eh, armando un negocio en tu WhatsApp mientras estás comprando el súper y al mismo tiempo estás, eh, estás no sé, güey, subiendo un post a Instagram para vender un show. Sí, es, o sea, sí es una capacidad de hacer varias cosas a la vez. Pero, pues, como bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y creo que también la capacidad de concentración, por lo menos en mí, ha disminuido muy cabrón. Y eso me preocupa. O sea, el hecho de que no puedo acabar de ver, déjate una película, una serie de 20, 22 minutos sin haber checado el celular tres, cuatro veces y tener que parar la serie y regresarme porque no me acuerdo qué es lo que pasó, porque me distraje viendo a un perrito bailando en dos patas. Literalmente. Me maman los memes de perros, por cierto. Es fuerte, es fuerte. O sea... Si me pongo a pensar cuántos libros leía en la primaria, que digo, eran forzados, era de que lo lees porque lo lees, porque si no te reprobamos. Pero yo por ahí de la secundaria ven, leía como unos dos libros por bimestre, cuando menos o cuatro, o sea, eran por lo menos 20 libros al año. Y ahorita llevo eh, como tres meses intentando leer un libro, acabar de leer un libro. Y no puedo porque de verdad el pinche celular me gana. No tengo ya capacidad de concentración. Me he vuelto sumamente poco disciplinada en eso. O sea, ya... Y floja, ¿sabes? Creo que también es una situación como de ser flojos. O sea, de, de que es mucho más fácil dejarme ir por tener ahí el celular y que se prenda la notificación y meterme a ver qué carajos, que dejarlo en otro cuarto y ponerme a leer y darme una hora, por lo menos, para concentrarme y hacer mi lectura a la que le voy a sacar mucho más disfrute, probablemente mucha más creatividad, más imaginación, o sea, es muy fuerte. Porque yo hablo mucho de conciencia y yo hablo mucho de, 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 de desprogramarse o reprogramarse no para realmente ser tú, para realmente pensar como tú piensas, hacer lo que tú haces, ser quien tú eres. Y las redes sociales no son más que Programación tras programación tras compra esto tras sea así eh, tienes que pensar esto tiene que gustarte esta música es, así eres tú y te están alimentando ¿no? Obey 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 Obey
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10 chicken Whackduggets papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Y ahí estamos, voluntariamente. Estamos siendo partícipes de, pues eso, como el capitalismo virtual. Más cabrón que ha existido en la historia. Y una neurosis colectiva, porque estamos ahí la mayoría. O sea, esto lo he platicado con mucha gente y, y todos acordamos de lo mismo, en que estamos en un momento muy loco en el que yo no sé si esto va a parar. O sea, yo no sé si en algún momento voy a regresar a La Paz, en la que vivía cuando lo único que tenía de acceso a Internet era conectar mi computadora por medio de la línea de teléfono al Internet. Y entonces, pues solo podía ser un tiempo limitado. Eran tiempos más fáciles, más sencillos. Y yo sé que toda la historia la gente ha dicho lo mismo, que antes era más fácil. Pero sí, sí había, no sé, mucha más paz en el saber que te conectabas y podías no subir fotos a tu MySpace y platicar con gente en el Messenger o en el ICQ, ya si estás más ruco, durante una o dos horas al día... Y luego regresabas a tu vida normal y solo vivías y no tenías que documentar cada segundo de tu vida, ¿no? Y compartir momentos que pueden ser profundos y especiales, íntimos, únicos, momentos de experiencia, de vida real. Los dejamos pasar de largo porque nos parece más importante documentarlos y subirlos y que la gente nos conteste con corazoncitos para pinches, sentir algo, para sentir algo. Porque eso es lo que pasa con las adicciones, es una adicción como cualquier otra. Nunca va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente, nunca va a llenar el vacío, nunca lo va a llenar. Entonces cada vez necesitamos más y más y más y más. ¿Y cuándo se acaba? O sea, ¿En qué momento para? Porque creo que solamente nos estamos integrando más. A la tecnología o la tecnología a nosotros, y entonces ya va a haber un momento en el que esté metida yo el chip en tu cabeza y solamente vas a ver en, tu, en tus ojos, en tu córnea reflejada y toda la imagen de lo que quieres. Y, y yo no sé para dónde vas a parar. Es muy loco. Eh, creo que se escucha y se entiende el, la neurosis en la que me encuentro ahorita. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este, esta locura y este frenesí en el que vivimos con las redes sociales actualmente? Mm. O sea, yo veo que los momentos en los que menos tengo, veo mi celular o siento que necesito verlo es cuando me encuentro profundamente en el momento, profundamente disfrutando lo, o interesada en lo que estoy haciendo. ¿No? O sea, si estoy teniendo una plática realmente enriquecedora eh, en una reunión en la que le estoy pasando muy bien, una fiesta en la que me estoy divirtiendo mucho, o estoy trabajando en algo así que me tiene muy clavada, que pues la adicción es tan fuerte que cada vez son menos esos momentos y es más el impulso de querer checar el celular. Mm, momentos en los que me encuentro en la naturaleza también. Si estoy, no sé, en la playa, por ejemplo. En el mar, viendo un atardecer, chingón. A veces se me olvida, a veces, pero cada vez menos. Y cada vez siento más la necesidad de sacarle el celular y tomarle una foto al atardecer y subirla para que todos la vean. Y, y es muy loco, ¿saben? Como que sí, sí me puse a pensar, Wow, Paso más tiempo viendo... Las vidas de otras personas tan irrelevantes y tan mortales como yo que viendo contenido de calidad o haciendo cosas de calidad o creando cosas de calidad. Mm. Es algo que creo que pasa con este efecto de... Eh, en vez de poner atención, estamos necesitando atención, ¿saben? O sea, necesitamos atención, necesitamos que nos vean, que nos validen, que le gustemos a la gente, que, que nos den likes, que nos comenten. Necesitamos eso, o si sea, cada vez lo necesitamos más, tenemos más hambre de atención. Por ende, si estás necesitando atención, no creo que, estás, que estés poniendo atención a las cosas, o sea, te hace menos creativo, te hace menos, con, tener menos concentración. Y pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Empiezo por esto, empiezo por decir, hola, soy Alexis y soy adicta a las redes sociales. Y creo que en el reconocerlo, realmente reconocerlo, está el primer paso. Eh, ahora no sé si exista un doble A para redes sociales, supongo que ya debe de existir algo así, ¿no? Hay gente que hace retiros desconectistas en los que tienes que dejar tu celular y pues ni modo, o sea, entrarle a lo que sea que estés haciendo sin celulares. Y al principio da mucha ansiedad y, ay, qué feo, ay, no, no mames, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir un día sin mi celular? Y luego ves que no pasa nada, no pasa nada. Y si te hablaron para darte la chamba de tu vida y no viste ese día tu WhatsApp, no pasa nada. La gente que realmente te quiera te va a encontrar. O sea, muerto no estás. Si te quieren, te van a tener. Puede, se puede esperar eso 24 horas. Voy a hacer ese, ese experimento. Voy a dejar mi celular por un día entero. Y a ver qué pasa, porque estoy segura de que, aunque me pueda provocar muchísima ansiedad, como cuando metes la mano a la bolsa y no está el celular y dices, no mames, ya se acabó mi vida. Mi vida se acabó. Esa es la sensación que a mí me da. Cuando meto la mano a mi bolsa y no siento mi celular, digo, ya, la verga, todo, nada importa, mátenme, mátenme aquí ahora, porque ya lo único que importa en esta vida ya no está. Y luego ya le busco bien y ahí está el celular y digo, ay, por fin. Un poquito más, denme un poco más de esta cocaína digital. Mm. No pasa nada. Le, le estamos dando demasiada importancia. Y es que la tiene, o sea, es como que si no tienes redes sociales no existes. Pero ¿realmente no existes? ¿O será que existes más? Está muy cabrón. A mí me, mi terapeuta me puso a hacer como un ejercicio. Me, me dio una baraja de caras, como de retratos distintos, ¿no? Hombres y mujeres de distintos estilos. como Supongo que son todas pinturas famosas, pero pues bueno, caras distintas. Y me dijo, escoge a esa Alexis, a la Alexis loca, adicta al celular. Y encontré la cara más perturbada de todas, así de verdad. Parecía como medio el Guernica de Picasso. No era, pero parecía como una especie de dibujo así de una persona psicótica con los ojos volteados, eh, mil rayas, pasando por toda la cabeza. Y es que es eso. O sea, ¿cómo no va a ser eso si están pasando esta cantidad de ondas de información y de estímulos y de palabras y de ideas y de imágenes y de conceptos? Muchísimos de ellos completamente vacíos, como ahora sí que como carbohidratos vacíos por nuestra mente. Entonces, ¿cómo vamos a estar en paz con tanta pinche información? Y que si no es eh, la modelo de Instagram, pues es el, la política. Y que si no es que Culiacán, entonces es que los veganos. Y si no es que el aborto, entonces es que el, el Nuevo León ahora no quiere ofrecerle servicios de salud a la gente LGBT. ¡Qué chingados está pasando con este mundo! ¡Oh, ¡Dios mío! Y pues bueno, creo que es importante hacer una depuración. Justo en este momento creo que es importante hacer una depuración. Como de cualquier vicio, cuando ya estás sintiendo que estás tocando fondo, es importante dar un paso atrás y decir, a ver, ¿qué hago? Tengo que limitar mis horas. Yo tengo mi celular <coughs> puesto con la, eh, la preferencia esta. Los iPhones tienen como una especie de setting en el que puedes limitar tu hora de usos de cualquier cosa entonces mis redes sociales están limitadas a tres horas y generalmente no llego a esas tres horas pero hay veces que me paso y de todas formas digo no me importa voy a seguir aquí viendo pendejadas es mucho es mucho es eh, o sea energéticamente se siente como si fuera esta estática constante que, que es abrumadora y que no para es como una televisión así de pero no es una televisión, es mi cerebro haciéndole así. Y entonces necesito un poquito más de paz. No sé todavía muy bien cómo voy a llegar a ella. Estoy nada más diciéndoles cómo me siento ahorita, en este momento, con esta realización a la que he estado llegando en las últimas semanas. Pero bueno, lo iré probando, iré investigando la forma en la que puedo estar un poquito más tranquila con mi uso de redes. Porque es verdad, o sea, no puedo abandonarlas por completo, por lo menos no, mientras siga siendo una figura pública y una comediante, eh, no puedo todavía darme el lujo de hacerlo porque no, no es como que no sé, o sea, no soy la Rosalía que tal vez, seguro está también loca por las redes, pero tal vez tenga alguien que se encargue de su Instagram y de sus redes y no tiene que ella directamente lidiar con todo eso. Yo no estoy en ese punto estoy en el punto en el que es como heroína en mi vida. <coughs> y lo necesito, necesito promocionar las cosas que hago, necesito avisarles a todos ustedes que vean, que escuchen eh, el podcast, ¿no? O que vean mis shows o lo que sea, pero, pero no sé si, si el lugar en el que me encuentro ahorita es el lugar más sano. Ay, La cosa es esta. Cada día nos identificamos más con quien somos o aparentamos ser en nuestras redes. Cada vez, cada día me creo más el personaje que yo misma he armado sobre mí misma en las redes. Y cada vez me siento más desconectada de quién soy. Y eso es algo que me provoca ansiedad y miedo y no me gusta. No me gusta ser esclava de algo, ¿saben? Y creo que soy esclava de mi celular. Entonces, pues tomen esto como eso, como mi confesión. Quiero hacer un cambio, intentaré hacer un cambio. Y, y pues les... Propongo que reflexionen sobre eso, sobre qué tanto creen que valen por la cantidad de seguidores que tienen, por la cantidad de likes que tienen sus fotos o los comentarios o los retweets o lo que sea. Qué tanto creen que valen por eso y qué tanto creen que valen solamente por existir, porque la propia existencia es, es digna de ser. Mm. Y empezar a tomar un pasito atrás, darme cuenta de cómo estoy propiciando también a que los demás entren en esa neurosis. Cada vez que yo posteo una foto súper aspiracional y súper pretenciosa, mírenme aquí viajando por el mundo, siendo increíble, con mis amigos guapos y famosos. ¡Wow! Mi vida es lo máximo. ¿Y qué tanto eso está proyectando inseguridad hacia los demás? ¿Desde mi propia inseguridad? ¿Y qué tanto realmente tiene un contenido de calidad esa imagen que estoy subiendo y las palabras debajo de ella? ¿Qué tanto solamente estoy buscando, rogando que alguien me quiera? Porque me siento profundamente sola. Porque, porque hay momentos en los que empiezo a sentir que me jala ese hoyo negro... Y entonces es más fácil subir una selfie y que me empiecen a llegar un montón de corazoncitos y de ¡ay, qué hermosa bebé, preciosa, reina del mundo! Mm. Y decir ya, mi morfina, uf, estoy bien. O que tanto tengo que dejar que ese hoyo negro me jale y voltear hacia él y darme cuenta de que nunca, nunca, nunca voy a poder escapar de mi propio vacío. Que ese hoyo solo se está haciendo más grande y, y tengo que hacerme responsable de él. Tengo que hacerme responsable de él, porque en, al final es eso. No es que sea, no es la adicción al celular, es más bien la evasión de mí misma, la evasión del vacío, la evasión de todo eso que no quieres ver, que no te sientes merecedor de amor, que no te sientes merecedor de cosas lindas, verdaderas, profundas. Real, cosas que realmente existen Amor que verdaderamente existe Y es absurdo que No sé cuántos sean 90, Ahorita son como 96 mil Extraños en mi Instagram Sepan más de mi vida Que mi propia familia Que mis propios padres Sepan más de lo que opino y lo que pienso Que, que la gente que tengo cerca Que mi propia sangre Entonces Pues nada, sé que este fue un viaje medio denso, pero es el viaje en el que me encuentro ahorita. Espero que muchos de ustedes se relacionen con él y que los haga pensar en qué los va a hacer más felices. Si ver su celular una vez más, subir una selfie y ver muchos corazoncitos. O juntarse con su familia y con sus seres queridos, verlos a los ojos, abrazarlos decirles que los quieren y que se sienten profundamente solos porque seguramente ellos también así que con esto queridos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices
0: El viaje de cada quien un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda disponible en iTunes, Spotify Patreon y Puentes.mx